0: Bem-vindos ao Quem por Gostos, um podcast sobre cerveja artesanal que dá a voz aos elementos que produzem cerveja e que tanto apreciam. Eu sou o Tiago Lopes e aqui converso com as figuras que fazem e que adoram cerveja. Hoje regressamos com o primeiro episódio da segunda temporada num formato diferente, com um leque de convidados mais abrangente e também em vídeo, que estará disponível no YouTube, nas plataformas de podcast e em gosto.pt Para estrear este formato, contamos com a presença de Francisco Campino, cofundador da Piratas cerveja é engenheiro informático de formação e é mais um dos geeks de IT que enriquece esta indústria e a cena cervejeira em Portugal. Tem vindo a trabalhar no seu ramo de formação e só em 2016 é que se dedicou à produção de cerveja artesanal. A Piratas Cervejeiros estava localizada numa pequena loja na Amadora em que eram produzidas cervejas em grandfathers e posteriormente replicadas algumas das receitas em cervejeiras diferentes através de contract brewing. Recentemente juntaram energias e sinergias com a Biotech e hoje vamos descobrir o que é que isso significa para o futuro da marca. Olá Campino, bem-vindo. Olá Tiago. Em
1: primeiro lugar, muito obrigado por esta oportunidade de servir de cobaia neste episódio. Obviamente o vídeo é um desafio para nós, algo que não estou muito habituado. Seja como for, acho que vai correr tudo bem
0: Eu estava a contar que tu, uh... que tu te um bocadinho mais para, para vir para cá, para esta uh... situação Sim, o vídeo
1: traz esse problema, não é? Porque estas caras feias que aqui aparecem, não é?
0: Mas pelo menos trouxeste cerveja, o que, o que foi positivo sim, sim, acho sim. Que...
1: Podia trazer o Ima que animava, o nosso sex symbol,
0: não é? Eu acho, eu acho que nós vamos ter um bocadinho uh... de lima mais, mais daqui a pouco okay. eu acho que vamos ter um bocado de lima Vamos ver Olha lá, tu, tu programaste, disseste-me que programaste um jogo em 1985 É verdade Conta-me conta coisas <risos> Uh, temos que ver que na altura
1: estávamos na altura dos Spectrums ainda não é? Uh, portanto eu comecei a programar no básico do Spectrum e fiz um pequeno jogo de corridas de carros em que faziam apostas okay. uh, era uma coisa muito simples mas foi o, digamos, o primeiro o primeiro programa que eu fiz
0: Uh, e tu tu já, tavas, já tinhas estudado alguma não, coisa da IT? estava a começar Foi o que a levou a, a explorar a... Uh, Eu fui um dos primeiros
1: alunos de, de informática No secundário ainda, na altura Portanto, quando apareceu o décimo ano de informática O primeiro ano que apareceu, eu fui um dos alunos Ok uh, Na secundária da Bela Vista em Setúbal Quem conhece a Bela Vista de Setúbal sabe do que eu estou a falar Ok uh, Portanto, era um... Muito giro porque havia muita energia à volta daquilo Porque era muito novo para toda a gente ninguém A maior parte das pessoas que começavam a programar Nunca tinham visto o um computador uh, portanto, E começou tudo aí não é? Depois houve outros desafios, claro Tu, tu consideras-te um geek? Já fui mais No início era uh, Na secundária olhavam para mim como um, um geek Se é que na altura havia os geeks Hoje, hoje os geeks são outra coisa Não é? Uh, mas sim, era o, o maluquinho dos, dos computadores. Não, porque porque era eu, um dos. Eu identifico-me
0: com isso, eu, eu acho que também, e hoje em dia somos acho que é fácil chamar-nos beer geeks, uh, mas eu identifico-me com, com o ser geek, gostar de alguma coisa, ou seres relativamente diferente uh, quando eres mais novo, e, e consequentemente, uh, eu acho que ser geek está mão em mão com o bullying de alguma forma <risos> e eu, eu estava a ter esta conversa com, com o André pintado da Passarola e há uns há uns dois, anos, uns dois anos atrás e estava estava a tentar perceber o que é que unia qual era o pá, como é que tu formas clusters de pessoas da saroja artesanal e o IT de facto é um é um é algo é incomum, é? mas depois também tens a Malta por exemplo do, do da, pá, da química da biologia ou Sim. seja e eu tentei perceber o que é que unia toda a gente e eu, eu cheguei com 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 o pintado não chegaste à conclusão nenhuma. Eu, eu acho que toda a gente que está no, na indústria da cerveja artesanal foi vítima de bullying. <risos> Isso é, uh,
1: pois, bela pergunta. <risos> não, não fui vítima de bullying. Nada? Na altura, nada. Como nada, não? nada. Porque eram, éramos estranhos no Haiti, mas era giro. Porque as melhores vinham-nos pedir ajudas para fazer as, os programas para fazer as disciplinas. As Okay. Já pensaste nisso? Não, mas mesmo
0: mais novo. Sim, mais novo. Não, epá, lá, Sim, mais novo. <risos>
1: <risos> Não foi, foi uma, uma, uma idade gira. Não sei, eu acho que essa relação de haver tanta gente da IT uh, dedicar-se à cerveja ou ao homebrewing, vamos mais ao homebrewing, eu creio que tem a ver com o facto dos ITs serem muito autodidatas. E, e, e se calhar foram das primeiras comunidades de profissionais que aprendiam muito online uh, e havia muitas redes online de pessoas portanto, eu creio que por aí a, a cena de investigar na net é uma cena que começou no Haiti e portanto tornou-se mais fácil investigar qualquer outro assunto e hoje em dia hoje em dia a net é para todos Está E tu, tudo. é democrático claro, claro, toda claro, a claro. gente procura tudo mas não, creio que no início os IT estavam à frente e claro que pronto nós hoje em dia investigamos tudo na net fazemos e a, e a cerveja tem uma relação eu não vejo uma relação direta com a IT obviamente mas o pessoal do IT normalmente é muito procedimental não é tem processos certo. Uh, portanto, há assim uma certa relação. Com a química, não consigo dizer. Muito é, pois,
0: dizer. Eu acho que a química é mais na, na, pá, na curiosidade das fermentações e, e que estudas isso e depois de repente podes provar. Curiosamente,
1: eu trabalho menos indústria claro, química. Claro, é, exatamente. Não exatamente não é? Tu não só juntas uh, o IT como, como é, a química. Sim, mas eu nunca, digamos que na Salvei, que é a empresa onde eu trabalho, e posso dizê-lo, uh, nunca me envolvi muito na área química. Uh, comecei a mexer na química com a cerveja Curiosamente, a investigar a água, perfis de água Como dá perfis, as oveduras não é? uh, Achei piada a questão da química Começar a entrar E aliás, uh, é uma coisa Porque só o entrar no num mercado Que até toca bens não alimentares não a okay.
0: <risos> Até pode haver alguma ligação aqui Num futuro, quem sabe de certo. Uh, depois, continuando na, na onda Pseudo-intelectual uh, <risos> Tu houve uma altura da tua vida que tu, que tu lias três livros em paralelo É verdade Não perdias uma estreia de cinema forçado de E uh, pintavas a óleo E a crime E foi nessa altura que tu, que tu começaste a ver Para esquecer essa tua, não, essa não. tua fase Não <risos>
2: Digo, é, pá, como, é, é, como é que fazes é, isto? É assim. Porquê
0: que fazes isto?
1: Houve uma altura... Sabes que isso foi numa altura em que eu me tornei consultor, sabes? E, e como consultor, tinha que andar engravatado e achava que era mais importante que os outros. Porque normalmente os engravatados têm esse estigma, não sei. Uh, e nessa altura, eu achava que tinha que ler que, que digamos criar mais conteúdo <risos> e então lia um livro mais, de um autor mais conceituado, lia um livro de uma área que não tinha nada a ver comigo podia ser psicologia, podia ser uh, sei lá, literatura uh, um livro técnico, mas não da área da IT, e lia algo de IT portanto tinha sempre três livros na, na mesa de cabeceira que ia alternando entre eles, okay? ok? e foi essa, agora a pintura era mesmo só para Digamos que era o meu hobby uh, Pintei muitos quadros Que estão escondidos Nunca Mas tu vês que há, há um bocadinho de arte em mim Porque eu, eu tenho feito muitos dos rótulos Dos piratas certo. Portanto, uh, Não todos, mas a maioria foram feitos por mim depois, uh... por
0: tudo tu, tu, Em alguma altura Dizias-me também uh, Que, que tinhas-te tinhas formado Em design uh... Uh, Tive alguns
1: cursos Porque eu na altura uh, quando, Enquanto a IT ainda uh, Passei por empresas de imagem e comunicação uh, Mais na parte de Construção de anúncios publicitários uh, Aqueles que hoje em dia Há muito em vinil Ecrãs luminosos Eu trabalhava com potas de corte Okay. tanto era eu que fazia os desenhos, no fundo não era eu que desenhava os jogos e tudo mais, não é? Mas eu tinha que que publicar. Uh, e nessa altura tive a oportunidade de tirar coisas de fotografia, de serigrafia, até se não estou enganado de um de vídeo, uh, mas isso já foi há, há bastante tempo e nunca pus muito em prática. Tirando a parte de fotografia, de facto houve uma altura que andava com duas câmaras, uma com roupa cores e uma com roupa preto e branco, sempre preparadas para tirar um momento. Mas nunca fui muito bom fotógrafo, portanto, foi uma coisa que eu fui abandonando E com a, o aparecimento do digital, quer dizer, a coisa
0: perdeu o encanto. Perdeu, é. um Achas que se Para o outro lado. Eu acho potencia, mais giro potencia... a, a
1: analógica, de facto, certo. E a revelação também, que eu fazia a revelação dos rolos e tudo mais, isso é Sim, acho é, são artes diferentes. Diferentes, claro, diferentes. Claro, claro, claro. É, é. É sim,
0: eu, eu, eu ainda apanhei na, na parte da fotografia. Estudei um bocadinho a parte do epá, e fui para um, um quarto escuro, não é? Com uma câmera não. escura uma, com a luz vermelha e, epá, e mergulhados os, os Exato, negativos. Sim, e, não sei uh, e ao mesmo tempo, ou seja, epá, eu acho que ganhei a paixão pela fotografia inicialmente quando me deram uma câmera para mão. Não sei se era analógica ou não. E o focar era analógica, tinha que ser analógico E o focar e via os, os pontinhos e aquilo de repente tinha sentido. E eu fiquei super interessado por isso. experimentei Pinol e depois fui para um estúdio hum, De facto, revelar E foi na mesma altura pá, Que eu tinha uma câmara tipo, deste tamanho tipo, Uma câmara super pequena Que tiravas pá, milhares melhores fotografias E aquilo era tipo, pá, não sei se era VGA Tipo 640, x 480 a Na altura custou tipo 70 paus Uma câmara azul E eu levava aquilo para todo lado Hoje em dia tipo tu não fazes nada com aquela com aquela câmara Mas foi o início E essa transição e o estar com o pé em cada lado Claramente potencia a criação de conteúdos Mais facilmente E claro sim, eu é. acho que nesse sentido tem, tem alguma arte. Ainda da, da, na Solvay foi, foi lá que tu que conheceste Uma grande parte dos, dos piratas não? É? E quem é, são os piratas? É, é, para isso.
1: Uh, bom, os, os piratas Ainda não eram piratas uh, Nós reunimos um dia Para fazer uma um, Que chamavam uma patoscada Uma churrascada na casa do Gonçalo Camacho, que é um dos piratas uh, Fui eu O João Brásio Que é o pirata desconhecido ok <risos> Esse sim, hoje, ainda hoje É considerado um geek informático Ter todo o aspecto de geek informático certo. <risos> uh, Depois o Bruno Ferreira Que hoje, como sabem muitos Está, está na boina uh, Portanto, o Marco Dias Que continua nos piratas E o Hugo Filipe Ok? Portanto, esses são os seis piratas originais. Uh, nós juntámos numa, portanto, numa churrascada. Eu decidi levar uma joeira com umas cervejas. O pessoal nem falava muito em cerveja. Eu decidi levar umas paulanas, erdingas. E eu veio lá pelo meio uma urraca, uma florinda e uma ipa da passarola. E, curioso, havia dois piratas que não gostavam de cerveja, não bebiam cerveja. Uh, e quando beberam as ipas da raca e a passarola adoraram não bebiam uma única cerveja e passaram a e curiosamente o João Brásio que é o tal pirata ausente foi o que lançou a ideia até isso a gente fizesse uma cerveja e começou assim e porque uh, piratas? Uh, ah, isso apareceu mais tarde inicialmente não éramos piratas se tu te lembrares a nossa primeira cerveja chamava-se Joey certo e já ouvi porquê? Porque era o cão da malta. Portanto, nós não éramos os piratas, nós éramos a rafeira. Uh, e andávamos nas redes sociais a falar de rafeira. Ok. Entretanto, quando fui registar a marca, uma semana antes, a rafeira tinha registado a marca. Ok, pois, porque uh, existe portanto, uma, uma rafeira. Exatamente, exatamente, rafeira, exatamente, rafeira exatamente. Foi uma semana antes. E yeah. a rafeira também é, a marca.
0: Também é de, da zona de Caluz? Uh,
1: não, a rafeira é da zona de Sintra. Sintra. Eu, não sei bem se é Cassem, sure. mas pronto, é na zona de Sintra. Yeah. Uh, e foi por aí. E depois nós andámos a. Epá, o que é que vamos dar e tal? E depois no fim o Piratas surgiu, até por acaso fui a conhecer o Piratas e, e foi consensual. Aliás, eu acho que o nome Piratas é, é muito mais apelativo até. Não é? uh, e dá para brincar com muita coisa só. Aliás, o Piratas hoje. Não sei o que é que as pessoas veem, mas em gajos que matavam e tudo. Mas acham muita piada aos piratas, não é?
0: Certo. Se calhar o Johnny Depp ajudou nisso. Talvez, talvez. Tenho, tenho aqui uma mensagem de um, de um pirata que te faz uma, uma pergunta. Ui. <risos> Olá aos dois.
1: Um em 2016 é começámos
0: juntos a aventura pelo mundo da cerveja artesanal. Na altura desenhámos uma cerveja a que demos o nome The Quest for the Holy Grail. Neste momento. Já tens alguma cerveja merecedora Do nome Holy Grail Ou ainda é um objetivo hum, a atingir acho que um... um abraço ah, manda só.
1: Pois uh, A dequest Quest For the Holy Grail A gente meteu uma pequena história na, na cerveja Que dizíamos que ainda estávamos a investigar E queríamos procurar A, a cerveja perfeita e tudo mais Não existe claro. a claro. Nunca vai existir a cerveja perfeita eu, há dias que uma cerveja perfeita é uma Imperial tal, Há dias que é uma berlina vice é. é? Portanto, eu não acho que existe Mas é giro o conceito uh, e, e quem leu a história na, na própria garrafa que nós escrevemos uma história Fazíamos um paralelo entre Templários, piratas e, Porque a arca, a arca da Arcadia Supostamente Tinha sido levada pelos Templários se tinham convertido em piratas, pronto, coisas assim. Okay.
0: Mas tu achas que, ou seja, ainda, que, pop. ainda que seja um, um pouco utópica a questão da, da cerveja perfeita, mas já fizeste uma cerveja que de facto tivesses extraordinariamente satisfeito? Ou qual foi a cerveja mais próxima do Oligril?
1: Uh, olha, uh, curiosamente, uma das que está aqui, okay. que é a Sharkbait. Ok uh, Obviamente pá, pode sempre melhorar qualquer coisa, não é? Uh, houve um ponto ou outro que nesta, precisamente nesta produção, que foi feita, como tu sabes na, na trevo é? uh, e enlatada, porque neste momento é o único que é em, em Portugal, portanto é. é fácil de lá chegar uh, creio que o, o piloto, o que eu fiz em grandfather estava mais bem conseguido, portanto esta chegou perto, não chegou bem lá mas acho que, que foi o, a cerveja que, que, digamos que, nos criou Assim mais ênfase na, nos piratas.
0: Nós, nós estamos, agora estamos a ver uma, uma apaixonada da Eds que foi-nos trazida pelo Colmes Club.
1: A Berliner Weiss com o Maracujá. É? Exatamente, exatamente. Que nós temos uma que é a Ahoy Maracujá, que também correu muito bem.
0: Ok, mas esta Shark é uma é uma goze com. Um, pepino. Gengibre, pepino e lima. Ok, e tu e trouxeste. Ao
1: eu trouxe uma grilhão
0: Está para sair, não é? Uh,
1: não, é, uh, esta cerveja Inicialmente foi Uma pequena brincadeira Que eu fiz com o João Hino, da Wines Se te lembras sim, sim. Um dos primeiros podcasts Não era bem podcast, era em vídeo mas sim, 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 conteúdo cerveja E nós fizemos uma Imperial Cetal Com Tonka uh, A primeira Imperial estava com Tonka do país Estás ouvindo? Sim <risos> Uh, não, e lançámos essa cerveja no pátio da cerveja e depois levei-a o -o também para, para a Caminha um, um dos barris uh, e achámos que a cerveja ficou mesmo muito boa uh, os próprios cervejeiros bebiam e diziam que estava excelente e decidi replicá-la agora uh, portanto esta não foi lançada em lata porque a produção foi feita há cerca de dois meses e eu deixei de, decidi maturá-la um bocadinho Está com um perfil um bocadinho diferente, mas é basicamente a mesma, é essa cerveja.
0: Ok, já vamos, já vamos, já vamos prová-la. Hum, tu, há pouco, estávamos a falar com, com, com o Figueira, que também vamos ouvir daqui a pouco, acho eu. O Elder. Uh, o Helder. Uh, tu conheceste cerveja artesanal em 2008, através do Figueira, não é?
1: Sim, eu nem sei se o Figueira na altura já sabia que era cerveja artesanal ou não. Ok. Uh, mas uh, o Figueira apoiava carinhosamente a minha musa de Vadia. Foi, minha, um, foi um bom trocadilho de, de, a, a de, a de nome musa, a, a minha musa é a Sofia E uh, ele a, carinhosamente chamava-lhe de Vadia E portanto aparece-me em casa com umas cervejas Vadia Eu não lembro se era uma, se eram duas Nós bebemos a cerveja, gostámos da cerveja Mas na altura a comparação era obviamente a Sagres e a Saporbock claro. E pouco mais que isso, não é? Uh, e portanto bebemos a cerveja e foi, portanto foi o meu primeiro contacto
0: e depois, entretanto, ele, ele fazia cerveja em casa né? Ele era um brewer é e trouxe de coisas se suponho Eu
1: não, eu não <risos> sei se o Figueira alguma vez foi um brewer eu, ele, eu, Sabes que o Figueira gosta É curioso e gosta sim, sim, de experimentar e, e eu acho que ele fez uns lotes de cervejas Fez uma IPA, fez uma Red Ale Uh, eu vou me umas eu lá para casa Que eu na altura franzi muito Portanto devia estar uma redipa E na altura ainda não estava bem habituado E achei-se um pouco estranho Mas pronto, foi no início né, né, se, se hoje me desse a mesma cerveja Se calhar eu ia gostar certo. Uh, Na altura não, é assim O que me recordo é de ter torcido assim um bocadinho A boca porque era muito amarga
0: Certo E de repente, de repente <risos> já não é, já não é assim. O Figueira foi, foi por acaso foi a primeira pessoa Que eu, que eu conheci eu acho que ele, ele trabalhava na Cervetec, mas não estava a trabalhar nesse dia. E pá, um gajo conheceu-se lá, eu estava em Barcelona já. Aliás, eu já tinha conhecido o Pintado, acho eu, e o, e o Macieira em Barcelona. Pá, mas caguei para a, para a raça deles. <risos> e a primeira pessoa e o, o, o primeiro contacto com o Fórum de Cervejas foi através Figueira. do Figueira. Uh, por isso, pá. Eu chamo-lhe
1: de... o, o Helder Figueira e não o Luís Figueira. Certo. Porque ele é um evangelizador de muita gente aqui, do que hoje em dia a gente considera birguitos. Portanto, é o Helder Figueira.
0: Ele é, ele é uma pessoa espetacular, Excepto quando tens de partilhar tempo com ele, mas de resto, <risos> de resto, <risos> <de> tudo <resto, risos> bem. Um, por falar no, no Figueira, um, vamos aqui uh, ouvir umas, umas palavras uh, do Figueira e não Ui. só.
3: Olá a todos, muito bem-vindos a esta pequena rubrica do podcast Quem Bebe por Gosto. Eu sou o Pedro Lima e esta é Uma para o Caminho. Temos connosco hoje Luís Figueira e vai falar connosco um pouco sobre uh, Francisco Campino, que é um grande amigo dele. É verdade, não é, uh,
2: Luís? É verdade. Uh, coitado do Francisco, atura-me há 17 anos. Uh, <risos> minha saúde desde que ele é uma rapariga de 17 anos, agora é uma amizão de 40 e muitos. Uh, e pronto, vou falar um pouquinho com ele. Sabes que eu, eu, eu imagino a vossa convivência de, desta forma. Ele dá-te
3: uma cerveja dos piratas, quando estão juntos ele dá-te uma cerveja dos piratas para provares. Agora, ele sabe que tu és um sommelier de merda. Tu sabes que ele é um cervejeiro de
2: merda. Portanto, como é que gerem os silêncios? É, é fácil. A gente normalmente começamos por beber a cerveja da Piratas e depois mandamos logo para uma cantilhão, para uma grande cerveja, cerveja americana. Pronto, começamos a beber as coisas boas e depois lá no final da noite é que avançamos para as Piratas. E tu achas que, tu achas que és melhor sommelier do que o Campino é cervejeiro? O Campino é, sem dúvida nenhuma, muito melhor cervejeiro do que o seu sommelier.
3: Olha, a filha do Francisco... É a tua filhada?
2: É. É a minha sobrinha. É, é a tua sobrinha? Na prática, o, a mulher do, do Francisco é como se fosse uma irmã para mim, portanto, na prática, os filhos do Francisco são os meus sobrinhos. Mas, e que idade é que ela tem? 13 anos. É verdade que tu arranjaste os dentes apenas para seduzi-la? Ora, é uma boa pergunta. Eu, eu prefiro só responder essa pergunta na presença do meu advogado. Olha, qual a melhor cerveja que já os piratas? Olha, isso é uma pergunta tramada uh, mas há uma, uma em particular que eu não me cansei de beber o verão passado que foi a Shark Bait. onde é quer que, que eu vi essa cerveja pedi um pint, portanto acho que para mim é a melhor E tu preferes fazer agora pensando
3: saindo um bocado deste contexto tu preferes fazer o amor com o Campino ou a pensar no Campino? Com e a pensar no Campino? Muito bem Olha, tu achas que o Bruno, ex-pirata, que agora trabalha na Bolina, tu achas que ele saiu dos piratas porque odeia o Campino? Ou achas que ele simplesmente quer estar em contacto com contaminações diferentes
2: <risos> da causa que estava já habituado? Bem, uh, mas daí ir mas ter mas transitado para a Bolina. Boa sorte nesta nova fase da vida do Bruno. Uh, eu acho que eu acho que, que, que mais pela segunda eu acho que ele precisava de contaminações diferentes oh Figueira diz-me uma pequena curiosidade o que é que achas
3: pior? uma cerveja dos piratas uma cerveja da trevo uma piratas feita na trevo ou qualquer cerveja enlatada pelo brasão?
2: pode ok essa pergunta é tramada é assim eu acho que nestas, nestas, nestas coisas hum, todos já tivemos problemas portanto estes três uh, situações em que já aconteceram problemas, eu acho que não queria que acontecesse.
3: Isso, quatro situações.
2: Uh, eu acho que qualquer uma destas situações. Uh, é, essa é a minha lixada. Eu não consigo responder diplomaticamente a isso. Se desejo boa sorte para todos os serviços para resolver os problemas que se encontram pela frente. Acho que todos nós já deparámos com, com problemas. E, e tivemos uh, os nossos fingagens Peço desculpa não, 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 é, é, é resolver os é, é mesmos, que é um portanto pá, eu não desejo que isso aconteça a ninguém, a verdade é essa. Tu achas bem,
3: ou achas que é adequado o Campino fazer cervejas na grande fada, aquele sistema de 20 litros, ou tu achas que ele devia investir num sistema mais
2: pequeno? <risos> tu acho que. Um, sim, ele faz cerveja na Grandfather faz contract em alguns sítios está a investir agora noutra, uh, numa joint venture se não me engano com a Chica uh, e uh, quanto mais pequeno às vezes melhor o sabor portanto se calhar poderia investir num sistema mais pequeno
0: a magia fantástico
1: fantástico
0: Grande, grande Lima aqui a brindar-nos <risos> com, uma, com uma nova rubrica, uma para o caminho.
1: E conseguiu engasgar o Figueira Claro, claro, é e o, o Figueira portou-se muito, o, o
0: portou muito bem. Estive ali. E trouxe é uma assistente. fotografia Uma fotografia bonita da vossa juventude.
1: É <risos> pá, um carnaval em Povo e Meadas. Sabes que há gente ali de Povo e Meadas aqui no Meio de Sergueiro também. De Povo. Como é que é? Povo e Meadas. Certo. Santa Maria da Graça de Povo e Meadas. Ok. Uh, um dos baronas é de lá okay. não fazendo nada <risos> e ela é e ela vão é carnaval de Peste, perto de perto de e, a a um e fizeram uma festa de carnaval que nós decidimos ir mascarados certo e pronto eu fui de russa
0: muito. estavas bem estavas um bem, brante, um bem. Brante, um, tu tu achas que, que pegando um bocadinho no hum. no, cu, no cu, da forma como o figueira terminou que na escala no pequeno é que está é que está a qualidade
1: não sei eu, eu acho que A escala tem, tem os desafios Traz desafios Obviamente nós com o pequeno Conseguimos fazer muita coisa Experimentar pequenas quantidades sem um investimento grande E portanto isso, isso facilita Muita investigação Agora Quer dizer já não pode viver De lotes de 20 litros Como nós andámos a viver Durante 3 anos Praticamente As pessoas não têm noção Mas nós andámos a fazer Uma média de 100 lotes por ano 100 lotes de 20, 25 30 litros Porque dá para esticar Estamos a falar de 2.500 litros Sim Não é, Sim. Não é, não é, não é muito de facto claro. <risos> claro É assim Uh, há muitos portugueses que estão ansiosos por provar a nossa cerveja e não é aí que vamos lá chegar, não dá. Portanto, nós temos que saber escalar as coisas. Obviamente vai haver dificuldades, vai haver desafios em escalar, mas vamos tentar aproximar o máximo possível. Há coisas que é impossível fazer num sistema grande que no, no pequeno nós conseguimos fazer muita coisa que num grande começa a ser difícil. Claro, uh, e, é, e... Ser, é, são são processos diferentes. Temos que fazer de, alterar os processos que usámos na pequena para a grande para tentar chegar lá e eu acho que é possível
0: e uh, eu acho que o, o, o presente que há de ser, que é o presente futuro um, agora o que o, a, a junção já me vai explicar um bocadinho melhor o que é, em que, é que consiste um, ou esta, esta parceria com a, com a Biartec onde é feita a, a Chica um, já me vai explicar um bocadinho, um bocadinho isso entretanto vamos passar aqui mais uma uma mensagem, uma pergunta.
3: Olá, Tiago. Olá ao teu convidado, Francisco, que não, que não, não nos conhecemos. Eu, eu gostava de perguntar agora com esta parceria entre, entre os piratas e a Chica, o, o que é que nós podemos esperar no futuro? O que é que nos reserva o futuro? O que é que vai mudar? Que novas, que novas cervejas é que vão lançar no mercado? Como é que se vão posicionar no mercado agora, se vão ter uma, uma presença mais forte eh, com esta nova parceria? Vá. Bom fim de semana, abraços. Só mais uma pergunta. Será que desta vamos ter um espaço de amador em que é luz, onde se possa beber uma cerveja artesanal, já que sou residente da área? Um abraço.
0: Isto era uma, uma mensagem do Bruno Gonçalves da, da TTMB. Ok.
1: Sim. Uh, vamos lá ver. A, a, a Chica, ou nomeadamente o Hugo Bolli, que todos conhecem, que será o Cervejé da Chica que é o Cervejé da Chica eu lançou-nos assim um pouco o de se nós não queríamos nos juntar no espaço e começar a produzir lá e nós para mim é, é o ouro sobre, foi o ouro sobre azul por um lado nós estávamos limitados nas nossas produções, andávamos a fazer alguns contratos com a Trevo ultimamente, como sabem Hum, portanto não tínhamos capacidade os estivais estão à porta, havia pedidos que nós não conseguíamos fornecer, Estete, claro. portanto uh, tínhamos que crescer ou, é crescer ou morrer, não há hipótese uh, quer dizer, esta oportunidade que o Hugo lançou, para mim foi ótima agora uh, mas em que,
0: em que é que isto consiste? em que é que consiste? Pronto.
1: a ideia é trabalhar um pouco num modelo associativo Uh, basicamente e, e poderá ser extensível a outros a outras cervejeiras que já existem mas a ideia é uh, nós vamos partilhar um espaço existe uma broval já uh, mas cada cervejeiro pode levar para lá alguns fermentadores seus Uh, nós também estamos a investir um pouco mais uh, por exemplo vamos substituir um moinho de moagem, vamos meter um novo prometador de placas portanto estamos eu, a investir eu, eu ouvi, também ouvi, ouvi falar um, um, de... no fundo estamos a ajudar um bocadinho a otimizar os processos porque pronto um, que acho que faz sentido e a ideia é, é Eventualmente, se houver outros cervejeiros, ter lá também os seus fermentadores e começar a, a criar ali uma espécie de associação de, de, de produção de cerveja artesanal. Uh, e, e é assim, eu, eu acho que isto já devia ter acontecido em Portugal e não existe. Porquê? Porque eu vejo muitas burowaldes que estão paradas uma semana inteira sem produzir
0: qualquer cerveja. Mas porquê que achas que isso aconteceu? porquê que achas que nunca aconteceu ah, até agora?
1: Não sei, é Porque assim, o, espírito,
0: o espírito de cervejeira até é bastante é, é,
1: mas há sempre aquela Coisa do meu menino, o meu bebê Que é a minha broalza, não é? Certo. <risos> e depois a, a imitação Prende-se quase sempre e, e desde as pequenas às grandes Com a capacidade de fermentação E portanto aqui nós de certa maneira Vamos apoiar-nos mutuamente porque Neste momento, eu já lá fiz duas cervejas que estão a fermentar e ainda nem são os meus fermentadores, estão aos meus por montar, que irão sair em breve, e vamos encher-los e queremos tê-los todos cheios, obviamente. <risos> um, mas a ideia parte um bocadinho por partilhar alguns recursos, não é? uh, dividir um pouco investimentos entre cada um não é? uh, e podemos otimizar os, os recursos que são de ambos, basicamente.
0: Temos, temos outra, uma pergunta que é relacionada de certa forma Mas que faz-te também um, questiona também um bocadinho o futuro Que a Ana Machado, às 9 da manhã, acabada de sair, suponho, da festa de aniversário do Catraio <risos> Por isso é que a voz está assim um, <risos> um bocado Olá, louca
1: Tiago, ao Campino, com as perspectivas de ele um, Para o novo espaço dos piratas no coletivo da Chica se pretende começar a fazer collabs além daquilo que faz anualmente, Halloween um, se pretende começar a fazer collabs com cervejeiras estrangeiras e espero que um dia os piratas sejam uma das grandes cervejeiras nacionais a nível qualidade e pós para os dois já agora diz ao Campino que ré deles e cervejas
0: com diospiro é o que está a dar Então Perguntava-te ela se a nível de colaborações Se planeias Ou seja, que dinâmicas é que Potencialmente mudarão agora com
1: Sim Eu espero que E assim, era sempre complicado Nós fazermos collabs Quando depois o nosso sistema era pequeno Para fazer as... Normalmente as collabs são feitas numa casa e depois noutra não é? Há assim uma umas sinergias obtidas através disso um, nós fizemos algumas collabs portanto foi a da Halloween que começou inicialmente com a Colossus, se bem que foi feita em Grandfather porque o sistema da Colossus atrasou-se um pouco okay. e portanto chegámos ali à zona do Halloween e olha, vamos fazer em Grandfather e fizemos 300 hits em Grandfather consegue imaginar o trabalho dele. <risos> De um, este ano já foi feita com a Boina mas antes disso, pronto, fizemos a grilhão com Ovines, pronto, fizemos uma Grozinski, não sei se recordam, com a, a Bruxelas.
0: Certo, exatamente. <risos> que era o, era, o, era o nosso repórter, era o Lima, o, <risos> o Partizan. O Partizan, o Tiago e o Pavel. E o Pavel.
1: É, portanto, esse grande grupo, essa grande brewery Por que é Bruxelas Que usava toneladas de mal para fazer 20 itens de cerveja Exatamente, uh, estamos
0: todos à sim. espera de, de, do regresso da Bruxelas é A verdade. grande cooperativa
1: Não, mas eu acho que agora haverá oportunidade de entrar noutros colaborações Obviamente eu gostava de fazer uma colaboração internacional como é referido Eu nunca estive sequer num festival internacional Uh, por acaso vamos estar no do Barcelona? O Barcelona, muito bem. O Barcelona, o Barcelona Beer sim. Fest. Que eu sei que a 2 Corvos também estará. Sim, sim, sim. Não sei quem mais, mas pronto, nós vamos lá estar. Muito bem, muito bem.
0: Nomeadamente com a Grilhão. Muito bem, já vamos provar. Agora, vamos, agora estamos a provar a, a, a Shark Pate. Um, perguntava-te uh, eu, um, aliás, perguntava-te eu nada, perguntava-te o Bruno Carrilho da Musa, que também participou com uma mensagem bastante interessante. Mas,
1: mas havia aí uma questão.
0: Então, peraí. desculpa Não, vai lá, vai lá que, que... A Ana, queria que falou em Sours Falou? Não, ela falou na, na Redel via, E falou que as de Ospir, Sim, 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 que gostava muito da
2: Redel na,
1: Nós fizemos uma série de Sours de, Que nós chamámos-as Ahoy certo. É, Tipo, ahoy é o olá Do dos piratas Exatamente. E era olá maracujá Olá diospir e maracujá Olá nanás Portanto, fizemos uma série de vai com várias frutas algumas cruzando, fazendo blends... Esta própria Sharkbait... Eu no início, se repararem, esta é lima, pepino e gengibre, não é? Eu fiz dois lotes diferentes. Uma era gengibre e pepino e outra era gengibre e lima. E a minha ideia era levar para caminho os dois, meter os dois em simultâneo, e o pessoal provar um, provar outro e provar o blend. Só que, entretanto, apareceu a festa da surfteca... De aniversário, um bocadinho antes E o Rui, epá, é preciso de sauras Não tenho sauras, se tens alguma saura Epá, por acaso tem cá um, um Barril que é um blend de, Das duas gostos que eu estou Que eu vou levar para caminho e eu, ah, ok Bom, foi uma, um sucesso tremendo na, na festa de aniversário da, da surfteca Que eu esgotou o barril em 4 horas Certo Portanto, uh, E daí vimos logo que estava bem encaminhada <risos> E pronto E foi por aí as Sours é uma coisa que eu, eu percebo muito, Sours. Uh, aliás, as duas cervejas Aliás, as duas que estão à nossa frente, uma sour Neste caso uma goose e Imperial Stout São duas das minhas cervejas prediletas Bebo todo o tipo de cervejas Como já deve ter percebido uh, Mas estas e bebes bem, uh, e Gosto goose Gosto, gosto gozo, e goose uh, Lambicos, portanto Gosto wild, wild deles Todo esse estilo de sours eu, eu gosto Berlina Fices e gosto gosto muito porque são muito levezinhas podes beber muito sem exatamente sem ficar propriamente
0: alcoolizado. E são bastante saborosas. Temos também uma pergunta do Bruno Carrilho da música Francisco, tenho uma pergunta para ti. Se os piratas fossem os Beatles,
1: qual deles é que tu serias? O John, o Paul, o George ou o Ringo?
3: Uh, perguntas difíceis.
1: Eu nem conheço... Quem são os
0: Beatles?
1: <risos> tá, são mais da sua geração do que da minha, não é?
3: Um bocadinho, um bocadinho.
1: Para uma banda criada nos anos... No início dos anos 60. Creio que em 1960 até. Uh, que eu não segui muito, obviamente. Porque já vim de outra geração, mas... Uh, ora bem. Eu, eu sou o Capitão Mora, Portanto, teria que ser o... Infelizmente, o Paul McCartney.
0: Mas eu... Ligo-me mais com o John Lennon Pessoalmente um, Voltando um bocadinho à, à, ao, ao que estávamos a falar antes Creio que talvez até em off um, A questão de E não só em off agora estávamos a falar disso também A questão de se é necessário Assumir o risco De assumir um certo volume Para vingar Uh, e eu acho que uh, neste momento que temos um, um panorama cervejeiro com já alguns, não muitos, mas alguns anos e que, para o para o mal, já vimos algumas cervejeiras a não vingar e a, e a desaparecer um, achas que é uma questão de, de estar completamente in ou não? se tem a ver também com a questão de volume o que é que, o, o que, é, que é necessário para uma cervejeira vingar?
1: Boa questão, eu devia, essa pergunta era mais virada para as que estão a vingar no momento <risos> um, Bom, eu acho que o volume, há um volume mínimo Que tem que ser o garante de, da continuidade de uma cervejeira um, Eu acho que, uh, eu vejo que algumas cervejas pequenas têm algumas dificuldades Uh, por, porventura porque a quantidade é reduzida Porque não tem type room Porque não consegue fazer a distribuição uh, e, e isso é uma coisa que, que preocupa qualquer um, obviamente uh, Esta questão de, de... Eu vejo que a Chica, por exemplo, onde eu vou estar agora não é? uh, Tem umas cervejas, umas melhores, outras piores Como todos nós, não é? Uh, mas uh, Tem dificuldades de colocação do produto Porque se não Se calhar estaria a produzir Todos os dias claro. uh, E já teria uh, claro. Já poderia
0: subsistir Só
1: por si, não é?
0: Achas que isso pode estar relacionado com a localização? Ou com não, o facto eu, eu de Eu não
1: sei, porque Se olharmos, por exemplo, um caso Acho ah, que até, eu até acho tem que um espaço está de... de venda
0: cá em Lisboa ou não? Uh, Acho tem eu, uh, qualquer coisa? Bom, canela?
1: Não, bicanela, bicanela. Sim, bicanela. Sim, Não é chica É um dos... Tem alguma cerveja okay. chica Mas ele, ele uh, o, o modelo dele eu, E eu não sou o melhor para falar nisso Mas o modelo dele parece-me ser um mais um bar uh, Onde tem também cerveja artesanal okay, Mas não. não está focado Não é um taproom como, o, como outros mas, mas eu vejo A localização é um problema Não sei porque quando nós sabemos que, por exemplo, o Tó em Vinto está a criar algum sucesso com a sua Alupum, ou a Barona que está em uh, Santa Sant, Sant António das Areias, que é perto de Castelo de Vida, uh, e, portanto, está a conseguir distribuir o seu produto e está a conseguir vingar e, e começar um pouco como eu estou a começar, uh, tenho um trabalho e vou... Não é? E hoje em dia todos eles estão dedicados a 100% à Barona não é? quer seja pelo type room, quer seja pela produção hum, eu acho que a localização não pode ser um problema agora há custos acrescidos quando a gente está um bocadinho fora dos centros não é? claro. ah, e as pessoas custam-lhe a compreender porque é que uma cerveja de um pirata não é? Fica um pouquinho mais cara do que uma cerveja de outra, se calhar que já está mais instalada no mercado. Certo. Obviamente. Uh, mas, portanto, é uma questão de escala, eu pois, Claro, claro, isso,
0: isso no inicio, quando, quando tens cervejeiras com. com... Com o volume mais pequeno Claramente tem, tem custos superiores claro. A nível de produção da mesma quantidade claro. E às vezes é difícil conseguir explicar uh, Isso uh, De uma forma que seja, que seja fácil isso é válido
1: para qualquer modelo de negócio Exatamente
0: Ou seja Tu falaste num exemplo, por exemplo a, a malta da Barona Que se dedicou exclusivamente a isso um, e, e já passaram Aliás já passaram por aqui alguns exemplos Disso um, De se dedicar exclusivamente a isso, abdicando de alguma estabilidade sim. que acaba por ser de certa forma ainda o teu o teu caso de sim
1: eu eu neste momento tenho um bom emprego numa empresa de químicos eu salvei, como já falámos é um garante de uma estabilidade financeira não não digo que, que tenho uma vida muito Digamos que tenho uma vida relaxada do ponto de vista financeiro. E, pode, e posso mudar ao luxo de ter um hobby que é ter uma fábrica de cerveja. Pronto. Agora, uh, chega a um ponto que os volumes começam a crescer e os custos começam a aumentar e, portanto, o modelo tem que subsistir por si. Não pode continuar certo. <risos> um emprego a financiar o outro. Uh, portanto... É óbvio que nós, pronto, novamente voltando à questão de, de, de estar a trabalhar com a Chica, uh, há várias ideias uh, e, e pretende-se até ter pessoas talvez a trabalhar a 100% em que nós vamos uh, uh, colaborando ou ajudando até na produção, mas haver pessoas dedicadas a 100% para fazer a parte de produção. Uh, até agora tenho estado a produzir, o Hugo tem-me ajudado porque conhece o sistema melhor ah, do claro que ninguém, porque foi sim. ele que o desenhou até. Uh, e, e isso é giro porque isso no meio de cervejeira é espetacular e é isso que eu gosto das collabs e de estar a trabalhar noutras fábricas, eu já estive a produzir na Barona no, na, na, na Magoito na, na Colossus, portanto é giro tu estás sempre a aprender coisas porque cada um tem a sua maneira de fazer qualquer coisa diferente no processo e, e eu e essa é uma das coisas que eu acho que, que é uma característica pessoal, eu gosto de Sou muito bom a observar E a ver como cada um trabalha E não sou muito rígido Na forma como eu trabalho Eu adapto, sou uma pessoa Sim. muito adaptável Portanto, estou a, vou aprendendo um pouco de tudo Com cada um e vou implementando sempre possível, obviamente
0: O, o André Pintado Da, da Passarola um, Faz-te uma, uma questão pertinente um, Ou não <risos> uh, Relacionar precisamente com uh, a, a necessidade de, de existir Dinheiro a financiar ou não E vamos Sim. ouvir o que é que ele tem
3: Francisco Campino Qual foi a cerveja mais estranha Que fizeste uh, Não comercialmente Francisco a Sagres e a Superboc faziam-te uma proposta para comprar a Piratas. Propostas exatamente iguais, exatamente as mesmas condições. Qual é que aceitavas?
1: <risos> Isto é uma forma gira de pôr a questão o Sagres ou Claro, Exatamente, exatamente. <risos> uh, Eva, bom, uh, vou primeiro responder à segunda. Eu, eu acho que hoje em dia a Superboc Podia subir um bocadinho a proposta <risos> Tem mais capacidade disso do que a sinceramente uh... Depois,
0: a melhor cerveja que produziste uh, Não comercialmente
1: Isto é tipo escolher Queres o Diabo ou o Belzebu E tu vai, epá
2: um É pa,
1: qualquer. For, não, não vejo grande diferença pessoalmente Talvez a Superboc <risos> quer deixar uma janela aberta, não é? uh,
0: depois ele perguntava a, também a questão da de... mais estranha,
1: é a mais estranha creio que foi uma que também levei para caminho o ano passado uh, que foi uma boa equipa com, com cerejas, ok e marshmallows, é <risos> pá, não sei o que passou pela cabeça na altura mas achava que tinha que inventar qualquer coisa de diferente Uh, as cerejas davam-lhe um toque ácido e tal, a boa equipa amarga, os marshmallows para dar aí algum caramelo, fazer uma coisa diferente. Uh, os feedbacks não foram maus, mas eu não gostei muito do resultado.
0: Certo. Por falar em feedback tu, tu ganhaste em 2018 Ficaste em terceiro lugar no concurso de cervejas sim. artesanais E caseiras Epá, eu, É um nome bastante comprido Normalmente tenho na cábula Das três não escrevi, desculpa lá Bruno <risos> e, e o ano passado Este ano, aliás o ano passado em 2019 passado, Ganhaste dois segundos prémios O que é que isto significa E o que é que isto poderá trazer traz alguma significa coisa? Significa
1: que eu sou o maior dos perdedores Como sim. diz o Saifel, não é? Uh, não uh, bah, são concursos de uh, eu sei que o Bruno tenta puxar mais cervejeiros profissionais a participar num concurso mas a verdade é que isso não teve ainda a acontecer até hoje uh, e eu não posso considerar ainda um cervejeiro profissional não é? uh, portanto uh, acho que o facto de haver três categorias uh, Obriga as, sendo que uma delas é pré-definida obriga as pessoas a, a fazer uma cerveja dentro de um estilo e isso pode ser desafiante porque é um, pode ser um estilo que tu nunca fizeste claro. como foi o caso este ano que era o Salto, e o ano anterior a, a tal Belgian Dark Strong uh, portanto todos têm as mesmas regras e têm que tentar chegar ao melhor resultado e, portanto eu acho essa categoria sempre um, um desafio para qualquer um Uh, e inclui os profissionais porque fazer uma pequena quantidade eles vão ter os mesmos desafios que um pequeno cervejeiro caseiro e, e os resultados podem surpreender muita gente não... portanto, é, é ter um segundo lugar, enfim são pontos, ficamos um, um bocadinho atrás do primeiro uh, mas, é um, mas uh, o que se tem notado neste concursos é que a qualidade das cervejas em geral tem vindo a subir bastante uh, e as avaliações se, se calhar há 5 ou 6 anos tu apanhavas muitas cervejas com defeitos, hoje em dia começa a ser muito complicado.
0: E, pois, e, e é uma, uma avaliação absolutamente analítica, ou seja, são pontuadas exatamente. e é fácil ver Eu a evolução.
1: A, a metodologia do BJCP, exatamente. portanto, tem as suas regras. Claro que há, vamos lá ver, isto muito tem a ver com o nariz e boca, e portanto são percepções é pessoais claro. e são subjetivas. Mas quando tu tens um grupo de pessoas e todas... Por, a maior parte das pessoas se calhar nunca participou num concurso como juiz. Mas as pessoas falam entre elas e discutem e, e vêm... Parece que há aqui e, e chegam lá. Portanto, há alguém tenta-se chegar a um consenso para, de facto, analisar uma cerveja. Uh, e, portanto, vale o que vale, obviamente. Claro, é,
0: pode ser subjetivo, mas... Sim,
1: mas tem valor pelo... Para mim tem valor pessoal porque é... É reconhecimento de que de facto há alguma qualidade nas cervejas que tu entregas. Basicamente, isso.
0: Para rematar, hum, qual é o teu sonho? O que é que tu gostavas que. É, é para é pôr uma lágrima, pedir a subscrição no YouTube, aquelas coisas tipo. É para, para pedir a lágrima, anda lá, <risos> Diz aí uma coisa bonita. O meu sonho. Ui. Pá,
1: sei lá. O meu sonho. O meu sonho era poder-me de facto. Dedicar, neste momento, o meu sonho era poder-me dedicar a 100% à cerveja. Uh, foi uma paixão que, que já não é paixão, porque já são uns anos disto, portanto já, já é amor, não é? Uh, e portanto eu quero continuar no meio, uh, se não for com piratas de outra forma que seja. Uh, vou tentar que os piratas vinguem, obviamente. Uh, mas quero continuar no meio cervejeiro e acho que é, que é esse o meu futuro não sei quando, mas vai ser.
0: Muito bem. <risos> Obrigado por, por vires. Obrigado, <risos> Termina assim o primeiro episódio da segunda temporada. Obrigado ao Ops Club pelo apoio a este episódio. Com o Ops Club podes receber uma seleção de cervejas comodamente em casa. Existe uma box de duas, quatro ou seis cervejas, a Taster Box, Expert Box e a Legendary Box, respectivamente. Faz a tua subscrição em OpsClub.pt com o código quem bebe por gosto 10 e desfruta de 10% de desconto. E Campino, onde é que está? Esta, esta box é para ti, Campino. Cortesia da, da Ops Club. Muito
1: obrigado. Mas isto é vazio, pá, pá não, não,
0: não descredibilizes o programa ah, ah, uh, pá, É o, é o é, budget que há É, é
1: para a caixa é
0: bonita, é bonita. <risos> não, depois, logo, logo te dou uma, uma caixa cheia uh, Se tivesse
1: lá 6
3: grilhões
0: Era espetacular Quem sabe, quem sabe, fica o, fica o, o repto uh, Obrigado a quem participou E enviou mensagens, obrigado a quem Produziu este episódio no um, Quem Bebe por Gosto volta daqui a 15 dias com mais um episódio Até lá acompanhem as novidades e conteúdos adicionais no Instagram, Youtube e Facebook Sigam e subscrevam O meu nome é Tiago Lopes e comunico cerveja Quem Bebe por Gosto é um podcast quinzenal para os que bebem por gosto e gostam do que bebem